1: Es iet radio naba klausītāji ir trešdienas vakars un laiks kultūras unijas laikam stundai, kurā mēs ielūkojamies un aplūkojam dažādas kultūras un mākslas notikumus. Un šoreiz jāpievēršas kādam ceļojumam laikā un telpā un ļoti filozofiskai sarunai šoreiz ar mūsu radio nabu kolēģi filozofijas doktoru Andri Hiršu, kuram tieši šobrīd, ja jūs klasaties šo rādījumu tiešraidē Notiek grāmatas atklāšana. Savukārt, ja jūs šo rādījumu ierakstā, tad mēs varam piefiksēt šo laiku, un vietu radīja novas studija. 25. janvāris iznāk grāmata ar diezgan sarežģītu nosaukumu, bet tā izstāsta stāstu par Latvijas pirmo filozofu Jēkabu Osi un tas laiks un telpa 19. gadsimta beigas. 20. gadsimta sākums. Jēkabs Osis, pirmais Latvijas Filozofs, un beidzot viņa stāsts tiek izstāstīts grāmatā un diezgan apjomīgā arī pētījumā. Sveiks, Andri, un apsveic tevi ar šīs grāmatas iznākšanu, un beidzot Latvijas kultūras tāpē iespēja iepazīties ar šo domātāju filozofu Jēkabosi. Pastāst, kas tad ir īsti Jēkabs osis un kāpēc līdz šim par šo personu, personāliju mēs uzzinām tikai tagad?
0: Jā, tur droši vien ir, teiksim, tā, pirmā jautājuma daļa, kas ir iekapsos šajā gadījumā, arī atbildēt uz 570, lapā vai ne, līdz ar to ir grūti, grūtas tu atbildēt pāris teikumos. Pievēršoties uzreiz pārlicot varbūt uz otro jautājumu daļu. Nu, nav, nav gluģis tā, ka pilnīgi nekas un nekur un nekad nav rakstīts par, par, par prieka būsi, bet ir arī atsevišķi daži raksti, Larisas Čuhinas raksti. Uh, ir vairākas arī manas publikācijas, kas laika gaitā ir uh, tapušas, bet niepšaubām viņš nav bijis nu, tāds uh, centrāls vai daudz, kur pieminēts, daudz kur pieminēts domātājs. Tam arī dzenta varētu būt uh, vairāki aspekti, kāpēc, uh, kāpēc tas tā ir. Uh, Bies no viņiem, un tas uzreiz tā, ir tā plaša tēma, domājot, nu, ja tik minēts vai nē, runa ir par 19. gadsimtu otru pusi, 20. gadsimta uh, sākumu. Uh, ja mēs jautātu drošiem cilvēkiem, ar ko viņiem saistās filozofijas vēstures perspektīvā 19. gadsimtas, tad visticamāk, kas būtu tie autori, kas tiktu minēti? Kā tev liekas, anet 19. gadsimtu filozofija, kas ir centrāli autori 19. gadsimtā?
1: Atklajnu pats.
0: <laughs> Jā, es vienkārši spēļau, kad uh, Vairamus drošini ka tas ir Nīčs un tas ir uh, tas ir Marks, vai ne? Un tas ir iespējams ir, nezinu, kādam uh, Schopenhauers vai vai uh, Bet ir noteikta tradīcija, ja mēs, teiksim, atkal nu, šo paši jautājumu protu uzdotu no 19. gadsimta perspektīvas, nevis no 20. vai 21. gadsimta perspektīvas, tad 19. gadsimta intelektuālā vida diez vai minēta Marksu vai, vai Nietzsche vai Schopenhauber, kas tajā, nu, savas dzīves laikā nebūtu nav, nu, tādi centrālākie domātāji. Uh, ir noteikta veida tradīcija vai strāvojums, kas attiecās uz 19. gadsimtu, kas vēlāk ir ticis mazāk aktualizēts vai mazāk pieminēts, tas ir vēlīnēs vācis ideālisms, tas ir ideālisms jau pēc Hēgeļa uh, posmā. Un es domāju, ka kopumā, mazliet zaudējot, nu šo resursu vai šo stāstu par šo vēlīno ideālismu, līdz ar to no vēstures grāmatām ir uh, izskrītas ārā lielā mērā Jēkabs Ossis, arīdzens viņu pasniedzēs Tērbots universitātei Gustavs Teichmuller un virkni citi filozofi, kas pārstāp šo vēlīno vācu ideālismu. Bet uh, vienlaicīgi jāsaka, ka burtiski pēdējās 10 gadēs ir manām pieaugusi interesi par šo posmu, par šī posma domātājiem. Rietuma pasaulē ir vairākas publikācijas, pētība, monogrāfijas konferences, tādā nozīmē. Man arī par pārsteigumu, jo, kad sāks strādāt par šīs tēmas, man nelikās, ka viņa tajā brīdī ir aktuāla. Varbūt par tajā brīdī, kad es pieņas sāku strādāt, jau ir diezgan sen, tādā nu, nosacīt sen, vai nē, Nu, gadu varbūt desmit priekš manis sen tādā pasaules mērogā par to varbūt arī vēl tik daudz nerakstīja. Ja tie, kad sāku strādāt par šī pētījuma, kas bija interesināti nu, šajā pētījuma procesu gaitā, kur redzēju, ka paralēli tiek publicētas grāmatas raksti par, par šo pašu, pašu posmu, šī pašu posma strāvojuma domātājiem. Līdz ar to nu, man bija sajūta, ka es esmu iekļauts kaut kādā nu, šajā tīklojumā, kas ir diezgan dinamisks tajā brīdī, kad Kad, kad es strādāju pie šī pētījuma.
1: Tu jau pats mini, ka diezgan ilgs laiks laika posmas ir pagājis, bet vai tu atceries, kā tu pats pirmo reizi sastupies ar Jēka Boša vārdu, un kā tu izdomai, gan man liekas, maģistra darbu veltīt viņam gan arī doktorantūru?
0: Jā, Uh, droši vien pats pirmais brīdis vai pirmā reize, kad saskāros ar šo vārdu salīkumu, jeb apsosis, bija uh, visticamāk bakalaura līmeņa studijās, kad mums bija kurs Latvijas filozofijas vēsture, un Friederike uh, Kleinhofa uh, profesors, kas vēlāk bija arī man protomocis vadītājs, uh, viņa lekcijās minēja, ka būs tur tika veltītas atsevišķa lekcijas šiem domātājiem un es paņēmu un palasījos to, kas tajā brīdī bija pieejams Latvijas, ka pārāk daudz IDVestures antoloģijā viens fragments bija un tas pirmais iespējams vai mana reakcija bija tīra dabiska saprotam, reakcija saskaroties ar filozofiskiem tekstiem, ka es nesaprotu <laughs> nu, tā kā es arī reizēm sāku sajiem studentiem, es tos filozofskos tekstus, jūs sajūtaties mazliet stulbi, tas ir normāli, tas ir normāli jautājums, ko jūs darat ar šī savu stulbuma vai nesapratnes apziņu, nevajag mēģinat tad iedziļināties un saprast vai nevajag vienkārši noliekat malā un tad savukārt savu no nu es šajā gadījumā šo, šo pirmo, Uh, pirmo uh, metodu, vai pieeja mēģināt, iedziļināties, mēģināt saprast. Un lielā mērā, protams, šīs pētījums ir mana, mana interpretācija niepšaubāmi un arī mans uh, subjektīvais saprašanas mēģinājuma procesu, teiksim tā. Kas
1: šobrīd ir rezultājās vairāk nekā 500 lapas pusē, es pērtais ticu, ka tievoti, ko ka esi gājis cauri, ir daudz, daudz vairāk. Uh, iespējams, uh, Interesanti šī personība ir arī to, ka viņš īsti uh, nebija tā centrālā persona Latvijas uh, kultūras tāpā, viņš mm, pastāst par viņam to darbību un viņas studijām tērbatā, jo drīzāk tā, tā ir saruna par to, kas valdīja tērbatā, nekā ne Latvijā.
0: Jā, tad uh, ne pavisam atgriežamies vai ne pie dzīves gājuma niansēm, teiksim tā, tad ir piedzimst tūkstoši. 860. gadā kabilē, pēc tam mācās kultīgas vārdsģimnāzijā, un tajā laikā es sāku notik visai pakāpenīs, kad tā veidojās šī latviešu, nezinu, pirmā intelektuāļa paudze, saugsim to tā, kas var atļauties arī finansiāli doties uz Tērbatu un, un veltīt savu laiku studijām. Un tajā laikā tērba, neapša ir vāciska, vāciska vieta, kur būtu, jo šis rusifikācijas process īpaši terba, tā ļoti pakāpeniski, un galu galā tā pilnvērtīgi norisinās tikai 19. gadsimta pašā pašā nogalē. Un tajā laikā, kad ostru studē, kas ir tāda 19. gadsimta otra puse studijas, notiek vāciski, nu, principā, viss notiek vāciski, profesori tiek aicināti no vācijas diezgan, un uh, augstvērtīgi pasniedzēji profesori, uh, jo uh, tērba var atļauties viņam nesgan labu atalgojumu maksāt, viņi arī nu, mēģina visā dabūt šos pasniedzējus no Vācu zemēm, tā. un uh, līdz ar to, protams, arī filozofiskajā perspektīvā tur dominē, un ne tikai filozofija, arī piemēram teoloģijā dominē tie jautājumi, kas ir aktuāli un interesanti tajā brīdī arī nu, Vācijā vai ne, primāri. Uh, Attiecībā uz Latviju. Attiecībā uz Latviju ir tā, ka uh, ir, protams, vairāk ne nozīmīgi aspekti, kuru OSIS palīdz un arī latviešu šos jaunos studentus, kas ierodās, viņš mēģina viņam tur dabūt stipendijas, uh, dažiem labām mēģina dabūt arī pasniedzēju vietu terba, tā piesaistīt pie pētniecības, tā kā viņš iepšobām, nu tā kā rūpējās par šo latvisko vidi tērbatas, tērbatas ietvaros tajā brīdī, ka 1917. gadā rodās ideja izveidot Latvijas augstskolu, tad arī OSIS aktīvi iesaistās šajā organizēšanas procesā, bet nelaim ir tāda, ka Viņš nenodzīvo tik ilgi, lai kļūtu par pasniedzēja Latvijā un Latvijas augstskolā, tāpēc, ka 1970. gadā noteikti Airbots un Universitātes uz varuņežu no pirmais pasaules karštuvojās fronte, mēģina atrast vietu, kas būtu maksimāli tālāk no fronte, kur varētu turpināt mierīgu šo akadēmisko darbu. Uh, īstenībā tur tas tiek ļoti ilgi šī evakuācija novilcināta principā jau vāciešie tiekšā un tajā brīdī kā viss šis akadēmiskais personāls arī daudz vairāk simt studentu pārceļās uz Varoņežu, kur tad osis piedalās vēl vienas augstskolas dibināšanā un veidošanā, kas ir uh, Varoņežu augstskola. Uh, un, un, un tur nostrādājot apmēram, nu, nevis apmēram, bet divus gadus, aiziet bojā tīfe epidēmijas laikā, jo tā cerība, ka tā būs tā kā tāda mierīga vieta, tas tā apmērā tālu no fronts nepiepildās, jo Krievijā, kā zinām, sāks karš. Uh, varuņieži ir vieta, kur aktīvi, tur ietiekšā sarkanie, tad ietiekšā Baltija, Baltos padzenienāk sarkanie, un tur, principā, katru mēnesi gan izvai nomainās var. Līdz ar to ekonomiskais stāvoklis ir nezinu, briesmīgs, es nav ko, malkas nav, tīva epidēmija, ļoti daudz cilvēku aiziet bojā, un osi ir viens no viņiem. Tas plāns savukārt tajā brīdī, īsmā, kad osi jau ir mirisies, pareizi esi izsekojis līdzi šiem, šiem arhīva materiāliem, tad, kad viņš jau ir nomirs, tad Rīgā viņu ievēla par pasniedzē Latvijas augstskolā, par profesoru, un tad tiek sūtīts uzaicinājums, kas arī diezgan vēl, kamēr viņš nonāk līdz Voroņažē, un tajā brīdī, kad viņš nonāk līdz Voroņažē, šīs oficiālais aicinājums osim doties uz Rīgu, osis, diemžēl, jau ir apglabāts tajā brīdī. Bet tas plāns no laika laikabietu perspektīvas, arī lasot ratmiņas, bija tādas, ka osis bija viens no tiem retejiem, tajā brīdī latviešiem, kuram bija ļoti plaša šī akadēmiskā pieredze, arī organizatoriskajā darbā viņš bija rektora vietas, izpildītājs terbatā, vairākus gadus dekāns, un es diezgan pamatot, uzskatīts, ka rektora amatā vajadzēja ievēlēt tieši osi Latvijas augstskolā, bet tas tā tad nepiepildās.
1: Ar Latvijas augstskolu, man liekas, ka tur arī klausītājiem jāpaskaidro, ka tā pēc tam kļūst par Latvijas universitāti.
0: Štimzo, jā, tieši tā.
1: Jo, jā, šobrīd augstskola sarakstā mēs neredzēsim Latvijas augstskolu, bet tie ir pirmie, pirmie soļi ceļā uz Latvijas universitāti, un man liekas, ka tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mums Latvijas universitātē ir jāzina jēkaboša vārds, bet runājot tālāk par boša nozīmi Latvijas filozofijas telpā, Pastāsti, viņš izveidoja jaunu domāšanas vai uzskatu sistēmu, par ko tad arī ir šajā grāmatā aprakstīts, jeb grāmatas garais nosākums ir persona un personālisms, un šī uzskatu sistēma ir personālisms. Kas ir personālisms, nu, ja mums kādā atjautības erudīcijas konkursā uzdot šo jautājumu, kas tad īsti ir pe personālisms?
0: Jā, tu mēģināši atbildēt arī šo ārkārtīgu patiesībā komplicēto, komplicēto jautājumu, nu, uz kur vienlaicīgi protams, kur mēģināt atbildēt arī, arī ļoti lakoniskā, konspektīvā formā, bet vēl vien nianca piepriekš teiktā, ko es varbūt gribēju pieminēt, jā, nu tu ka, ka Latvijas uh, universitāte osi vajadzētu zināt, Tur klāt, vai ne? Es pirms tām, kad strādāju pie šī pētījuma, arī tur bija mazliet sarunas ar citiem profesoriem, vai tad rosas tiešām tik aktīvi tur iesaistījās vai neiesaistījās, bet jo vairāk spētījušos materiālus, jo vairāk, ļoti skaidrs, ka viņš diezgan aktīvi iesaistījās šajā Latvijas augstskolas idejas lobēšanā. Viņš arī tikās ar Krievijā augstu stāvošiem ierēģiem un mēģināja lobēt šo domu, ka šāda veida Latvijas augstskola ir izveido, bet uh, Voroņežas uh, universitāte laikam ir vienīgā vieta, jūs tur arī esmu bijis un arhīvo strādājis, vienīgā vieta, kur ir uh, izstādīts, nu tāds kā kaut kāds piemiņas artefakts, teiksim tā, osim, proti viņa uh, grāmata par, par Hermanu Loci, tur aiztikli ir izstādīta uh, augstskolas muzejā, Voruņažā, tā kā vismaz tur viņš tiek pieminēts un cienīts, jāsaka, izskatās kā mazliet vairāk, vismaz līdz šim, nekā tas ir. Latvijā. nekā tas ir Latvijā. Jo yeah. Latvijā nav šādas vai nekaut kādas piemiņas zīmes uh, par, par godu osiem vai plāksnītas vai kaut kas tam līdzīgs, tad Boroņažēvis vismaz šāda, šāda neliela piemiņa tur tiek uzglabāta. Jā, bet tā tad jā, tas jautājums par uh, personālismu. Kā es minēju, uh, arī man, līdz šim, kas uh, nu manās nu nosacīja, protams, manās nelielas manas varbūt kaut kādas ieguldījums šajā... Es stāstā tādā plašākā mērogā skatoties, manā, manā vērtējumā šis personālisms ir šis atzars vēlītniem vāca idealismam, un tā ir līdz šim varbūtās tās bijusi mazliet tāds problemātisks aspekts, jo tā ir pats personālismu skola, kas izveidojās un kur izveidošis no Bāzelas universitātes atbraukušais, Profesors Gustavs Tehmulers, sapulcinot tur vairāk savu sekotājus un skolnieks taiskaitā arī, arī, arī Jēkab Bosi, kultivēju šīs vēlīnā vācu ideālisma atziņas noskaņas. Uh, tad uh, savukārt, nu šis virziens viskā ienākt tomēr, no citurien, vai ne? Un Krievijas impērijas ietvaros atkal varbūt viņš ir tātzi mazlietņās, nu neglūž nebija bet ir mazliet grūti viņu kaut kur novietot, mazliet grūti viņu kaut kur ir lokalizēt, bet šajā gadījumā es domāju, šis robežs mazliet āpaplašin un jāņem vairāk tiešām, ka tērbota tajā laikā ir kājus minēī izteikti uh, vāciski, izteikti vāciska augskola. Un tas personālisms, kā šis vēlīnais, vācu ideālisms atdzars. Uh, Tiecās lielā mērā risināt tā laika izaicinājums, kas filozofijai ir, un kas viņai sevišķi akūti kļūst pēc pēcs Hegelļa nāves, tas ir periods, kad zinātnes aktīvi diferencējās, veidojas jaunas zinātņu nozares, piemēram, socioloģija, psiholoģija nostiprina savas pozīcijas, un ir tā, ka aizvien mazāk ir skaidrs, ko tad darīs īstenībā filozofija, ne? un ir atsevišķi tajā laikā arī dabas zinātnieki, pētnieki, kuri patar prieku sludina, ka filozofija beidzot vispārī padzīta no zinātņu lauka, Ostvalds, lavinais ķīmiņas, vai ne, no, no, no Rīgas savās lekcijās par to jā, mēsta. Tad savukārt personālis mums mēģina, mēģina šīs attiecības mums sakārtot, viņa mēģina apvienot kaut kādā nozīmē višas šīs zinātnes vienotā pasaules uzskatā, vienlaicīgi saglabājot arī nu, šo filozofijas nozīmu lomu šajā pasaules uzskatā, iekļaujot arī nu, akcioloģijas lauku vērtību, vērtību lauku, Un tas akcents, ko arī lielā mērā pasaka, patiesībā, nu tas vai ne, grāmatas garais nosaukums ir persona un personālismas pārdzīvojot ideālismu sabrukumu, vai ne, tur ir vēl pat apakšnosaukums, pirmā latviešu filozofija iekā būžas dzīve un gan izvēja tāds jauno laiku, pat pirms tāds viduslaiku traktāti nosaukums, vai nekur viņiem mīlē, tad tādiem vairākiem teikumiem veidot šo nosaukumu. Tad personālisms veido noteikti veida metafizikas kas ietver savīga un ontoloģiju gan, ontoloģi, gan epistemoloģiju ar atziņu, ka daudz vienkāršāk, diemžēl, es to iztāsiet, nevar, kuras centrā ir doma, ka uh, visas esamības kodols, visas esamības kodols ir subjekts, proti individuālais es, sakot citiem vārdiem. Un daudzas zinātņu sistēmas, un arī filozofiskās teorēmas, arī tās, kas tajā laikā, piem piemēram, dominēja socioloģijā, piemēram, arī pozitīvismas, Personālistu skatījumā grēko ar to, ka mēģina pārnes šo esamības centru kaut kurien citurien. Vai teiksim, mēs pārnesam esamības centru uz, uz kaut kādām abstraktām kategorijām, kā sabiedrība, socijums, progresa, ideja, piemēram, vai ne? Kur šajā sistēmās persona kļūst par kaut ko sekundāru, un šis esamības centrs vai kodols ir šajās abstraktējos jēdzienos. Vai arī nu, pavisam tādā vienkāršotā veidā, skatoties nu, varbūt no tādas ētiska eksistenciālas pozīcijas, personālistu vēršās pret tām koncepcijām, kas, kas pieļauvai vai vedina uz lietu dominanci pār cilvēku. Proti, kad mēs pārnesam šo esamības centrum, vienkārši uz ārējo lietu esamību, uz ārējām lietām un kaut kādā ziņā, ieslīgstam ilūzijā, ka šīs lietas vai šie priekšmeti ir kaut kādā nozīmē reālāk esoša nekā mēs paši. Līdz ar to mums ir kaut kādā zināmas tāds psiholoģiski etiskas konsekvences, kur, kur šīs lietas vai priekšmēt sāk jau pakāpenis dominēt, dominēt pār mums, kur mēs jaujamies šo lietu dominancē. Uh, nu tas būtu kaut kā vienlaicīgi un vienlaicīgi plaši atbildotu šo jautājumu. Man
1: ļoti plaši, un ja tiešām trīs vārdos ir jāatbild uz to, kas tad īsti ir personālismas, tad man liekas mēs varam atbildēt tikai to, ka tā ir jēka bošu skata sistēma. <laughs> Bet, uh, un tad to pārējo, ko tu liktu vēl pārējiem klāt? Nu, tā, nu lai izveidotos viena definīcija vai viens, viens teikums par to visu.
0: Nā, tad personālisms tas ir filozofisks virziens, kurš uzskata vai kur pārstāvi uzskata, ka persona ir ontoloģijas centrs vai esamības centrs, ja nepatīkvārts ontoloģija, un no tā vispārējais lielā mērā arī pēc tam atvedinās.
1: Kā osim gāja ar šo visu? Vai viņš tika kritizēts par šo uzskatu sistēmu? Vai viņam bija domu biedri, kas atbalstīja, jā, tas ir kaut kas lielisks? Kā, kā viņam gāja ar… Kā
0: laiki. Kā lūdzu? Nu, tā kā laiki, ja mēs runājam mūsdienu, vai neviši rakstītu Facebookā, tad, o jā, tā uz vai, laiku.
1: Vai viņš, jā, tika apsmieca vai atzīts jau tajā laikā?
0: Es domāju, ka īstenībā nu, šie vēlīnie vācu ideālisti, kur atkal es domāju, tas, jās, tas ir plašāk, vai ne, tur ir arī Hermans Lodze un uh, Vīrtna vēl cik domātāji. Viņi jau apzinās, viņi apzinās, ka viņi īsti Nu, kā lai to dažādi var nosaukt cerību horizonts, vai kā tam līdzīgi, tas caidgaists vai, la, vai laika gars, vai ne, latviski sakot. Viņam apzinās, ka viņi pat, pat, nu, pat spīti apzinās un tomēr turpina. Viņa, viņa apzinās, ka viņu netrāpa vai ka nu, šis viņu skatījums neiegūs šo, šo dominējošo lomu. Un es domāju, oša gadījumā tas izpēlējās īpaši skumji. Es nezinu, kāds bija viņu protams, iekšējā pārdzīvojumi jo skaits, ka tas ir periods, kad 98 beigas, 28 pats sākums, kur sāk dominēt nu, šīs marksisms, sāk dominēt dažādas sociālismā idejas un studenta aprindas ir, ir ļoti uzņēmīgas attiecībā uz šiem jaunajiem domu strāvojumiem Uh, un piemēram, vai ne, 1899. Jā, gads, kad ir šie studenti nemieri, kur viņi jau, nu, ir salasījušies vai nešos kaut kādu sociālistu un marksistu darbus, un tad viņi taisa mītiņas, viņam visādas prasības. Uh, tad arī osas tajā laikā pieredz kā viņa audzēkņa vai nekuriem viņš tieši sludina kaut ko pilnīgi pretēju, tomēr ļaujās uh, marksismam un sociālismam un iziet tur mītiņos un, 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 un protestu gājienos un osa laikā uh, pat, pat tiekās ar šiem protestējošajiem studentiem, uzklausa viņu prasības un mēģina visu uh, novirzīt mazliet mierīgākās sliedēs mierīgākās un teiksim tad, tas izdodās tajā 1899. gadā, tas ir tā, kam viņš ir rektora vietās izpildītājs, jo rektors īstais vismaz pēc dažiem atmeņu, tā teikts stāstījumiem, tas gan apzināts tajā brīdī vienkārši raizmots prom no terbots jutot, ka nebūs pārāk labi. Tad ir piektais gads, vai ne, arī šī, šī revolūcija, kurā arī skaidri apliecinās, ka tomēr, nu, ne tikai jauniešu starpā un vidū šis dominējošais uzskats nav personalisms nekādā tas ir marksisms, tas ir pozitivisms, tas ir sociāls Uh, un arī tad kaut kā tomēr tērbotā viņam izdodas, un uh, ne tikai tērbotā, protams, vai netas kaut kā bez, bet tērbots gadījumā tas arī kaut kā bez īpašī būtiskām konsekvencēm pēc tam šīs, šī piektā gada revolūcija izpēlējās, bet tad gal galā vai ne ir šīs pilsoņkarš, kur... Uh, osis, piemēram, viņš pasniedz Moroņežā, tad uh, ir no sākuma šī filozofijas un vēsturis fakultāte, bet pēc gada jau viņi tiek aizslēgt ciet, tāpēc, ka izskan sūdzības, ka tur netiek nekas vēstīts par marksismu un sociālismu, skairs, ka Osis to nedara un šo augstskolu aizver ciet un tās vietā izveidot citu sociālo zinātņu fakultāti, kuras tad uzdevums, kā, te, kā tas ir noformulēts, ir audzināt nākotnes sociālismu cēlājus. Ne? Tad ar šo uzdevumos ir spies pēdējā gadā pasniegt lekcijas. Tā kā es domāju, ka viņš ļoti sāsinātā un sāpīgā veidā, droši vien kaut kādā ziņā tādos iekšos pārdzīvojumos pieredz to, kad tas viņa aicinājums paliek nesadzirdēts un arī nepiepildīts. Un tas lielā mērā arī varbūt kaut kur šīs grāmatas nosaukumā, vai ne? Jā. Ideālismas sabrukums.
1: Man liekas, pie grāmatas nosaukuma mums vēl būs jāpieķers pirmo reizi, man liekas, es redzu tik garu nosaukumu, un šobrīd mēs esam tikai pusē šim nosaukumam. lai gan, lai gan uh, Nosakums vēl ir otrā daļa. Pirmā latviešu filosofa filozofa oresvortu Jāka Poša dzīve un un uh, par šo te pirmo latviešu filozofu uh, gribu arī tālāk jautāt. Uh, Jēkabs Osis uzsāka studijas teoloģijā un kurā brīdī viņš uh, viņš tika atzīts par filozofu un kā, kā veidojās tā viņa filozofa karjera?
0: Taisnība tā tad viņš uzsāka tā erbatā, no sākuma viņš studē teoloģiju, kas arī man šķiet arī ciks es statistika, tagad es precīzi neatras, bet tā ir visai populāra izvēle priekš latviešiem. Es, es domāju, ka tam ir acīm redzami iemesli proti, nu, ko šie latvieši redz šajās viensētā zīvojāt, kas tad ir tie, kas ieņem plusmiņas labu samotu un izstāst vairāk vai mazāk pārtikuši, paēduši un visādi citādi tiek cienīti, vai ne, tad tie ir mācītāji, daži gan loģiski izvēle. Lai arī mēs viet, ka pati populārākā izvēltie laikā ir medicīna. Arī, zin, tā kā kļūt, kļūt par ārstu. Uh, jā, no sākuma viņš, viņš studē teoloģiju un šķiet, ka ļoti tā izšķirošu lomu viņam, viņa, viņa izvēlē uh, nospēlē šīs satikšanās ar uh, iepriekš jau, jau minēto profesoru Gustavu Tehmularu, kurš, acīm redzam, modina viņā interesi par uh, filozofijas, filozofijas studijām. Uh, nu, ir viena piebilde, tikai kur es atradus, tas ir Jānis Anders, viens uh, oša draugs un laika biedrs, kurš mina, Ossis neesot gribējis sludināt ticības dogmas, kurā viņš pats varbūt nelīdz galam vienmēr piekrīt, un tāpēc viņš nav izvēlējies kļūt par mācītājiem, bet viņš aiziet kādu laiku pastrādāt par ticības mācības skolotāju vienā tērbata skolā, uh, un tajā laikā viņš uh, sāka gatavoties, lai nokārtotu maģistra eksāmens filozofijā, un tad viņam ir šis pirmais darbs arī, kur viņš nopublicē, par Platona dialogu harmicu, tātad šī pirmā inter interese viņam ir par, par antīko filozofiju, kas arī neapšaubām ir sekojot viņa mentora, teiksim tā, pēdām pēdām, kurš pat primāri Vācijā, kad es esmu konferencējis kaut kur saticis, profesorus no vācu augstskolām, viņi zina Teichmulleru vārdu, bet primāri kā antīkās filozofijas speciālisti, tāpēc ka Teichmulleram ir vairāk nozīmīgi darba par Platonu un Aristotelu un tad arī līdzīgi sākotnēji pievēršās tieši šai ā, antīkajai filozofijai. Pēc tam atsim, redzot arī ar Teichimleru atbalstu, viņš kļūst par privātu docentu tērbatā, un pēc jau ar nāves osim izdodās kļūt par profesoru tērbatā. Un tas arī tur ir visādas perifērijas, kā tas notiek un kāpēc tas notiek, Uh, viens no iemeslēm, kāpēc tieši viņš kļūst, nu, tur ir vairāki iemesli. Viens bija, ka kā, pats Teichmulērs ir gribējis, lai osis kļūst par šo profesoru un arī lasot, uh, nu, pa, pa viņa pēc, tec, tā teiktu, un arī lasot sarakstis starp osu un Teichmulēr, šķiet, ka viņš ļoti augstnovērtais osi. Un otrs ir tas, kāpēc Teichmulēr nāves, tas gan ir brīdis, 1888. Uh, gads, Kad rusifikācijas politika kļūs ļoti intensīva tērbatā un ir skaidrs, ka Krievijas valdība arī, tur ir dažādas nianses augstskolas statūti, ir mainījušies, ka Krievijas valdība neapstiprinās vairāk pasniedzēju, kurš ir spējīgs lasīt tikai vācijas kolekcijas līdz ar to, lai arī vācbaltieši tājas protestus un ļoti pret to iebilst, bet osis ir gatavs uh, krieviski docēt lekcijas, lai arī Krieva valoda viņa, viņam arī tajā brīdī nav īpaši spēcīga, pat cik viņš bija studējis vāciski. Un gal galā arī tur ir ilgs perifēris, tur ir nomelnošanas kampaņas presē, kur tad uh, oš uh, maģis darst par leibnīcu, tiek, tas, ir, ka tas nekam nedar un osi neko nesprot par filozofiju, tur parādās šāda veida raksti. Vācbaltu presē, Krieva presē arī, parādās, ka osis ir pārāk nacionāli noskaņots un ka tas viss ļoti bīstam, ja viņš par profesoru, bet gala galā izglītības ministrs tā brīža Krievijas impērijā tad ieceļ osi, os netiek ievēlēts patiesībā, viņš tiek iecelts no augšas Un arī tad uh, Vācbaltu izcelsmes profesoru Tērbatā saka, mēs taisīsim streiku un vēl nezinu ko, bet gala galā viss tas kaut kā norimst, viss tas kaut kā norimst, un Os tad arī veiksmīgi ļoti ilgs gadus, samērā tad arī nu tādā mierīgā akademiskā modā var strādāt Tērbatā un un publicēt savus pētījumus, Kurš arī, īstenībā, pārāk daudz publicē, viņš nav, nav tāds aktīvs publicists, teiksim, tagad. Nu, ne, tas nav kā mūsdienās. redzot, kur, vai ne, docētājiem, pasniedzējiem ir zināms spiediens, vai ne, šīs publikācijas ir, ir jātaist dosis, nav sevišķi aktīvs šajā, šajā ziņā.
1: Jā, par tām viņa publikācijām latviski, laikam, neviena ne, nav, nav to Nav nekā, un... Um, nu, arī,
0: kur viņš būtu publicējies tajā laikā, gan ties Latvijas, neko jau gadā mājas viesī var būt vienīgi.
1: Nu, kaut vai kāda dzējolīti?
0: Dzējolīti. <coughs> nu, jā, ne, Latvijas, Latvijas nav nekā, un šeit tas arī arhīvos nekur nees redzējis. Lai arī, nu, Latvijas, ka viņš prāt, vismaz tik daudz mēs zinām, vai viņš, vai viņš kaut ko arī rakstīja Latvijas, kaņi jau arī rakstīja, vienkārši nav... Nav, nav, diemžēl, saglabājies. Tas, tas viens, tas skumjais tās, kur es saku, nav saglabājies, ir tas, ka šie arhīvi un arī Oša bibliotēka, kur tad viņa beigās nonāk, viņi nonāk Voroņažā. Viņa nonāk Voroņažā, Vorone, un Latvijas uh, augstskola, laikā augstskolas vadība Uh, mēģina, vajag mēs plāno, ka šo, nu, šos manuskriptus ošu un arī oša bibliotēka, tā arī t -t tiek rakstīts, vai ne, bibliotēka, grūti pateikt, grāmatas tās ir, mēģinās dabūt atpakaļ, mēģinās dabūt atpakaļ, bet, nu, ko nu dabūs atpakaļ no, no padomi, Krievijas un varuņieši, neko nedabūja atpakaļ, tā tas viss ir kaut kur izkūpējis, Un es domāju, ka liela daļa vai gan viss visticamāk aizgāja bojā otrā pasaules karā laikā, kad Boreņažs principā gan rīz pilnībā noslaucīt no zemes virsas, tur bija ļoti skarbas, skarbas ciņas, lai arī jākal mūsdienās ir. Boroņēžas pilsētas bibliotēkās var atrast vairākas grāmatas, kuras es esmu visai droši, ka ir īstenībā tāda pārpalikuma no, no oša bibliotēkas. tur, piemēram, ir tāda ļoti specifiska, tur ir franču domātājs nepārāk pazīstams savā laikā, vairāk un mazāk atpazīstams ten kas bija oša sarakstas biedrs, kur viņi sarakstījās un diskutēja par Platonu filozofiju, un visticamāk, no nu, nu kurienas Voroņežā būtu nonākušas, tam franšu valodā, uh, franšu filozofa, ten arī darbi. Visticamāk, ka tie ir no Oša bibliotēks. Arī Teichmeleru darbi, ordinālā un Leibnīca darbi, Latviju valodā, kur arī ļoti iespējams, ka tie visi ir no Oša bibliotēks.
1: Um, tas man arī liek tev jautāt par um, Šī paša pētījuma tapšanas procesa nav gluži, tā, ka tu esi bijis uz Latvijas Nacionālo arhīvu un apskatījis dažādus izrakstus. Šis pētījums tev ir aizvedis gan uz tērbetu, nu labi, tagad tērbetas vairs nav, bet uz startu, uh, varoņiežu. Kas vēl ir bijuši tādi interesantākie pētnieka posmi, lai taptu šis pētījums?
0: Jā, un kā es minēju kaut pašā sākumā, kad uh, es strādāju pie šī darba, tad es sajūtu, ka tas lauks ir diezgan dinamisks, kustīgs, ka tur notiek, uh, notiek pētīšanas process, uh, viens bija, par ko es biju pārsteigts, ka pēkšņi noes nu, pie šī darba kādu laiku jau strādāju, un uh, Maskavas ekonomikas universitātes profesore tāda Marina Ivļeva pēkšņi publicē divas rakstus par vosi krievoj valodā viņi pēči parādās, vai ne? Un tad es ar viņu arī sarakstījos, izrādījās, ka viņam ir tāds pētījums, kur viņim pētota Terbots skolas ietekmi uz krievu filozofisko domu 20. gadsimta pirmajā pusē, vai ne? Vesels projekts, kur arī viņi pētī Tehmler un Bobro, proti tos autors, ar kuriem es arī šajā pētījumā strādāju. Un tas pētījums, jā, nu burtis, tas bija viņš beidzās par kādiem gadiem, tagad domāju 4 vai 5 kaut tāds. Tur arī viņam bija vairākas publikācijas. Tād man ir bijušas uh, intensīvas sarakstas ar bāzeles universitātes profesoru Heineru Švenki, Uh, tāpēc, ka pie viņa, tur arī tur ir komplicēts tas tās, kā pie viņa nonāca teikmula ar jo, jo viņš tur beigās, ja es pareizi atrastu, ka kaut kur šveicē, kaut kādas mājas bēniņos, gan viss netīšām, tika tur atrakts un pamanīts, un tad tagad, viņš, tagad viņš strādā pie šī arhīva apzināšanas. Ar viņu man bija sarakstas, un viņš man arī atsūtīja vairākas būtisks materiāls, es viņam aizsūtīju šādas tādas materiālas. Uh, un tad, piemēram, nu, pēdējais arī, kur, ar kur es sarakstījos UVDATE, tāds Jēnas universitātes profesors, tur arī man bija saistībā man pie viņas savukārt, viņš uh, Apzinās un pēta Rudolfa Eikēna arī 19. gadsimtā beigta 20. gadsimta sākuma filozofu arhīvs, un tur arī šis tās bija par osi, kā ar arī sarakstījos, viņš man tur skenēja materiālu sūtījumu, un savukārt, viņš man prasīja, lai es kaut ko tur pameklēju Latvijas arhīvos, un tā, tā kā tas tīkals izmēja diezgan plašajā, un šī, šī miedarbība un pētnieki, kas aktīvi darbojas šo, ar šo tematiku patiesībā ir vairāk nekā pirmajā brīdī varētu, varētu varbūt šķist vai ne. Nu, tās latviešu mazināms domātājs, bet, bet ja viņi ieliek šajā nu, plašākajā kontekstā, mazliet aktīvi parokās un padarbojās, tad ir interesanti šis, šī, šī aina, kas, kas iezīmējās, ir diezgan, diezgan plaša. Jā, nu, protams, Boroņažais arī zem, komandējumā, komandējumā ietvaros ciemojos, ne, varbūt tās patīkamākā pieredze, godīgi sakot, bet Brauciens nebija, nebija bezvēdzīgs, <laughs> jo šo būtiski vērtīgi arhīvos atrada, ko es arī izmantoju grāmatas ieturos, un vēl, ar, vēl arī, protams, jā, nu, Doktoranturis ietvaros vienu semestri arī nostudēju, nostudēju Tērbatā, un, labi teiksim, Tartu, kur, kur tad arī pasēdēja arhīvos, arī komunicē ar, ar kolēģiem, kur arī Tartu darbojās ar šādu, šādu veidu tēmām, tādu ideju vēsturu, intelektuālo vēsturu, kur arī izrādīja interesi. Es tam arī vēlāk nopublicēju tur Tartu akadēmiskajā žurnālā rakstu, rakstu prosi kaut kā tā.
1: Man liekas, tiešām apjomīgs darbs ir veikts vairāk nekās 500 lapaspuses un ļoti daudz atsauces, jeb Zemesvītras piezīmes, kuras ved uz dažādiem avotiem, bet arī dažām fotogrāfijām, kas ir saglabājušās par Jēkabu Osša kaut kādām dzīves gaitām, bet tu jau pieminēju šo skaudro likteni, ka Latvijā šis vārds ir pat nav ar plāksnīti atzīmēts, un man liekas, ka tas visbēdīgākais stāsts ir pa viņu dzimtajām mājām par kurām, man liekas, arī raidījumo fonogrāfs ir skanējušas dažādas atsaucas, bet, un savā ziņā, tas ir kā seriāls, sekojot līdz gan fonogrāfa gaitām, gan šīm te uh, jēkabu ošu dzimto māju gaitām. Kāds ir tās tagad? Vai tā plāksnīte ir pielikta vai nav?
0: <laughs> Jā, īstenībā man ir plāns. Es neesmu līdz galam visu saplānojis un organizējis, teiksim tā, es, esmu tādā, tādā plānu plānu ietveros pēc tam kad tāta, tā, nu jā, pēc šīs grāmatas prezentācijas Rīgā aizbraukt arī uz Kabili, noprezentēt tur. Es sēr, ka būs kam, es sēr, ka būs kam. Plāksnītas joprojām, joprojām diemžāli, joprojām diemžāli nav. Nu varbūt taps, varbūt taps. Uh, jā, kā es arī raidīmā fonogrāfēs tiešām, jā, mums mums vairākas arī esam šai tēmai pieskarušies. Uh, Tas, jebroši arī var šo jautājumu skatītās plašāk. Jautājums, ar ko mēs veidojam šo pašu identitāti, nezinu, nacionālo identitāti, vai ne, vai, vai, vai tie tikai piemēram dziesmu vai dejas vētki, vai, vai, vai tomēr mēs mēģinām šajā identitātē ielikt arī vēl šo to citu, jā. Nezinu, ko tur vēl ko tur vēl piebils pie šīs, pie šīs skumjās, skumjās nots. Bet tā arī, nu, runa ir par Kabilu un savukārt Kabilai arī, nu, taisnīsim labu te jāsaka, viņiem jo arī netrūkst, piemēram, Merovica dzimta vai ne, ir, ir no Kabiles un turpat arī netālu, tur jūs Lautenbaks un dažslaps raksnieks un tā. Nekā, tur ir tādi vairāki intelektuāli, kas, kas nāk no, 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 no turienas, bet tikai viens loģisti, tikai viens pirmais latviešu filozofs, jā.
1: <laughs> nu jā, man liekas, ka tas pirmais jau gana no, ir gana nozīmīgs vārds, lai atzīmētu to, ka Latvijā ir filozofi un filozofi, un ka tam kaut kādā veidā jābūt arī atzīmētam Latvijas kultūras kartē kā tādā, un ja mums ir jācerās, nu, dažādi personāži, tad, nu, kāpēc mums nevajag atcerēties pirmo Latvijas filosofu. Bet jautājums par tiem filosofiem un filozofiem. Uh, Latvijas universitāte to apsalvēja filozofijas fakultāti, grāmatā ir filosofs. Malnieks Latvijā jau ir norimuši tie kāri par S un Z, bet vēl joprojām uh, pat vienas grāmatas ir šī te, um, atšķirība nošķīrums starp S un Z vienu vārdu lietojumā.
0: Mm -hmm. Jā, es citu man kā reiz zvanīja no Satori šodien, man tur būs neliela tāda kā šī grāmatas anotācija, es nezinu, kā to būtu pareizāk nosaukt, un arī tur man atvaidojās un teica, ka no šos manus S viņi pārtaisīs pa Z, jo tā viņi savu kārt ir savulaik vienojušies. Man tas ir ieradumi jautājums. Man tas vienkārši tā šobrīd ir iegājies. Gramatā, jā, taisnība. Man arī ir labi citi norādījuši, ka ir šie, it kā liekās, ka ir vienlaicīgi gan z, gan s, bet to z skaidrs, ka es saglabāju, piemēram, institūciju nosaukumos, jo es ne, nevaru vienkārši izdomāt, ka institūcija tagad saucās filosofijas, ja viņš saucās filozofijas, vai ne, vai teiksim, ka filozofijas fakultāte pēkšņi būtu filosofijas nosaukums, mēs esam atstājis tur, kur viņa tāda ir. Nu, protams, jā, nu, tur ir kaut kāds senāks tas, tas storijs, vai neicot to Zofiju un kā viņa nozīmē Tumsu un Filija nozīmē šo tiekšanos pēc vai, vai mīlestību, ja tā vienkāršot tad vai tad filozofi būtu tiek, kas tiek tos pēc tumsas, un, ka savulaika uh, valodnieki esot uh, speciāli mazliet nicinot latviešu filozofas zvietā, zvietā uh, ielikuši zv, bet tur atkal tur tās diskusijas, mīti, leģēnes, protams, ir, ir, ir dažādas. Uh, ir arī, protams, versijas, tagad domāju, nu, kurien tas viņu, es to atceros, esmu ka tas ir no Ānces no Zunda, kurš teica, ka šī uh, vecāka filozofa paudze mēģina tikt... Uh, Vaļā no padomju mantojuma ir sākusi rakstīt filozofiju ar S, un savukārt Ānces saka, ka viņš neatsakās no savus padomju laika pieredus, un tikai tā rakstīs ar Z. Man savukārt ar to nekāds sakars, vai ne? Padomju laikos vēl, vēl, vēl nestudēju un neplānoju studēt. Bet jā, nu, tas ir tāds ieradumi jautājums, aigēs nezinu.
1: Labi, man liekas, ka šobrīd, lai katrs paliek pie šī sava, apzināmies to, ka, nu, institūtu un institūciju nosaukums mēs nemainīsim, atgādinu klausītājiem, ka mēs šobrīd sarunājamies ar filozofijas doktoru un jaunas grāmatas autoru, personā un personālismas pārdzīvojot ideālismas sabrukumu pirmā latviešu filosofa Jēka Boša dzīves un uzskata. jā, tas tiešām ir viens grāmatas nosaukums, un grāmatu jau, Šobrīd uh, var atrast lielākajās uh, grāmatnīcās, uh, bet uh, pamazām noslēdzot uh, mūsu sarunu, kā tev liekas, ka, vai kādreiz uh, taps uh, kāda izstāde vai muzejas, kas ir veltīts jēka pa mūsim, un vai, vai tajā izdotos gana daudz rekonstruēt tās, tos vēstures arhitīpus, arh um, kas uh, mm, ir pār jēka bosi.
0: Jā, nu, protams, zīlēt nākot, nekad nav seviš pateicīgs, pateicīgs uzdevums. Jā. Nu redzi, ja, vai netās dzimtāus mājas tur tad tur tad ir atstājis šis sabrukums, savukārt, kā man teica redaktori manas grāmatas, tomēr ar šo grāmatu arī zināms pieminekls, neik varbūt piemineklis neliels osim, osim ir, ir uzcelts, bet viens jā, varbūt arī, nu, tā noslēdzot neapšaubāmi, uh, lai arī pētījums ir, ir apjomīgs, ne visi stāsti arī šeit ir izstāstīti. Uh, šo to es apzināti arī dzen, neesmu, neesmu, iekļāvis, iekļābis. Uh, nu, trakāli, piemēram, viens ir par oši dzimtas koku un viņa radiniekiem tur arī tas ir specifiski tur es ilgi, ilgi ņēmos bet beigās tādu galēji apstiprinājumu atbildi īsti neatradu proti Osim bija Dēls Aleksandrs Osis, kas bija ārlaulības Dēls, un tas bija Dēls, ko viņš adoptēja, lai formāli nokārtotu šīs tiesības, mantojuma tiesības Un ir tā, ka uh, viņš ir boroņažā tas dēls un šī dēla māte arī ir boroņažā, bet tā kā gan Jēkaps Ules nomirst, gan, gan šī dēla māte nomirst, tad Aleksandrs paliek viens, vēlāk viņš ir Rīgā. Kur arī vismaz tik tālis var izsekot līdzi, ka viņam kabilē tur viņam ir pasi izniegt un tā, nu Rīgā izniegt pasi un tur kabilē kaut kā viņi tur tiek apstiprināt, viņa ir Latvijas Nacionālajā arhīvā atrodam. Jautājums, kas noteikti pēc tam un tur līdz galam vismaz tik tālis, cik es esmu rekonstruējis, viņš nonāk Vācijā un pēc tam viņš nonāk Amerikā. Tā ir mana versija un vairāk un mazliet, es esmu arī sarakstījies Amerikā ar vairākiem iespējamajiem šīs dzimtas koka turpinā Lai arī, nu, tur kaut kā ir sarežīt, vai, nu, mani gadījies uzstierties uz, uz ārkārtīgi veciem jau, cilvēkiem, kuriem savukārt ir komplicēti, viņi kā grib sūtīt vēstules, bet viņi kaut kā nemāk adresi, pareizi uzrakstīt, tad tās vēstules līdz manim nenonāk, un ir bijuši arī Facebook sarakstas, kas ir tādi mazliet jaunāki, bet beigās es jāpašot zimtas kokšē grāmatām nestāstu, tāpēc, kad, kā jau teicu, man kaut kā līdz galam likās, ka tādu apstiprinājumu to kopējo Man man neizdevās, neizdevās iezīmē, tu tur, tur, tur tad ir tās stāsts, kas ir neizstāstīts. Tad ir stāsts par iespējamiem kaut kāda oša varbūt kaut kur Boroņežu arhīvā, tur LR -atā, kurā plauktā viņi tur kaut kur putekļos ir vai ne, bet nu tagad, protams, ņemot vairāk šī brīža visāds tur apstāktis, braukt uz Boroņežas, pētīt arhīvos. Ir, ir mazliet komplicēti, varbūt paies laiks, un šī politiskā situācija mazliet nomērnāsies, mainīsies, un, un tā. Tā kā es pieļauju, ka vēl šis un tas šis un tas varētu nākt arī nākotnē, nākotnē vēl, vēl gaismā. Tā būs arī stāstīts.
1: šīs grāmatas otrā daļa, iespējams, uz pusi biezāka. <laughs> to es tev novēlētu.
0: Labi, jā, paldies.
1: Bet vēl, vēl pats pēdējais jātājums, ko tu gribētu, laik viens, kas šobrīd klausās, atcer
0: Ko viens, kas klausās, lai atcerās. Es nemanīju, ka tie, kas klausās, iespējams, nebūtu tik daudz. Viņi jau tur varētu izlasīt kaut ko <laughs> Tas varētu būt mans aicinājums. Ja, protams, nu, šī visu laiku tā šī jau tā, tas bija pirmais filozofs, kas pirmais filozofs, manā vienā brīdī kaut kur pat kļūst ar ļoti traucējoša. Vismaz kaut kā intuitīvi tā likās, jo nu, pietiek ar to, ka mēs uzliekam šo etiketi, vai ne? Pirmais Latvijas filozofs, ne, kā, mēs zinām, ne, kā mēs viņu kaut kā jau zinām, vai ne? Mēs viņu kaut kā esam kate kategorizējuši. Bet tas tieši aicinātu mēģināt. mēģināt iedziļināties. Un tas ir mans ieteikums, un tas, kas man personīgi nu, arī tāds <laughs> subjektīvi, kaut kādā, protams, nozīmē, uh, tās lekcijas epistemoloģijā. Lekcijas epistemoloģijā, kuras es esmu pārtolkojis no Krieva valodas un šajā grāmatā tās ir kaut kāds lapas puses 60, apmēram, laikam sanāk, tagad es skatos. Uh, es ieteiktu, uh, ja ir interese par filozofiskiem jautājumiem, Um, esamības jautājumiem un lielajiem izziņas jautājumiem izlasīt šīs epistemoloģijas lekcijas man tiešām likās diezgan augstvērtīgas un interesants arī no mūsdienu perspektīvas skatoties. Tā kā jā, es, es ieteiktu lasīt.
1: <laughs> Online nebiedētās 570 lapas puses, jo puse no tām ir atsauces, kas var aizvest vēl uz interesantiem atklājumiem, ja tiešām visas tās izlasām. Paldies par viesošanos un šo sarunu atgādinu klausītājiem, ka šovakar pie mums Radio uh, Naba studijā viesojās Andris Hirš, uh, filozofijas doktors, un arī raidījuma fonogrāfas viens no veidotājiem.
0: Loģika ir fantāzijas trakokrēkls. Kultūrā nav robežu. Kultūras unijas laiks. Katru trešdienu 19.00 Radio Naba.